0: העבריינים שהפכו לגיבורי רוסיה. אלה החיילים של כוח וגנר. מתחילת הלחימה באוקראינה, עשרות אלפי אסירים הצטרפו לכוח וגנר, המיליציה הרוסית הנודעת לשמצה, רבים מהם כבר לא בחיים, כולל המפקד פריגוז'י, שמרד בפוטין ומצא את מותו בהתרסקות של מטוס. מהילדות בצל האלימות והאלכוהול ועד המוות בשדה הקרב. סיפוריהם של שלושה חיילים. מאת אלסיה מרוכובסקיה וקטרינה פומינה. קורא איתן רנץ. מתוך מוסד ג'י של גלובס מתאריך 21 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעבריים מול בעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אנו זקוקים לכישרונות הקרימינליים שלכם, אמר יבגני פריגוז'ין כשפנה לים של אסירים רוסים לבושים בשחור. המועמד האידיאלי שלנו, המשיך, הוא בן 30 עד 45, חזק, בעל ביטחון, קשוח, שבאופן אידיאלי ישב לפחות 15 שנה בכלא ויש עוד 15 שנה לפניו, או יותר. הוא יושב על כמה רצח, חמורות, שוד. אם הוא כיסח איזה פקיד או שוטר, אפילו יותר טוב. הקהל צחק. פריגוז'ין היה מנהיגו השחצן של הארגון הצבאי למחצה, המוכר ביותר של רוסיה, קבוצת וגנר. בסרטון שצולם בבית כלא רוסי בפברואר השנה, הוא מתאר את סוג הגברים שגייס להילחם בקרבות שמנהלת הקבוצה באוקראינה. יותר מ-50 אלף אסירים הצטרפו לקבוצת וגנר, מאז שהחלה הפלישה הרוסית ב-2022, על פי ארגון רוסיה מאחורי סורגים. רבים ערקו או נהרגו, או נפלו בשבי, וכוח וגנר נשחק קשות בקרב המטיש של רוסיה על בחמות וערים אחרות במזרח אוקראינה. למרות שטכנית, העסקת שכירי חרב אינה חוקית ברוסיה, זה לא עצר את המדינה מלהפוך אותם לגיבורים. הם קיבלו מדליות לאחר מותם, כיכבו והם נקברים בטקס צבאי מלא. אבל מי הם אותם מועמדים אידיאליים? ומה מביא אותם להצטרף לקרב שהוא כמעט חסר סיכוי? כתבים של iStories, השותף הרוסי של OCCRP, בחנו את סיפורי חייהם של שלושה אסירים לשעבר שהסכימו להילחם עבור וגנר באוקראינה ומתו שם. איש מהם לא שרד בשדה הקרב יותר מכמה חודשים. מעט ידוע על מה שהם חוו במלחמה, או האופן שבו הם מתו, אבל שיחות עם חברים, בני משפחה ואפילו עם קורבנותיהם, מספקות הצצה לחייהם, שהיו לעתים קרובות קשים ורדופי אלכוהוליזם ואלימות, הרבה לפני שיצאו לשדה הקרב. מחפש האמת, אלכסנדר סאשה סיטוויצ'וס, נלחם באוקראינה רק במשך חודשיים, לפני שנהרג. מי שהיה סוכן מכירות של מוצרים חקלאיים ואב לארבעה, שב הביתה לכפר הרוסי ונקבר באותו בית הקברות שבו טמונים שלושת האנשים שרציחתם שלחה אותו לכלא. פרץ האלימות הגזענית שאחז בו כשהיה שיכור, הופנה לשכניו בלג'וסקיה, יישוב קוזאקי כפרי בדרום-מערב רוסיה, שהיה ביתו של שיטוויצ'וס. היישוב המשתרע לאורך גדה של נהר קובן, המתפטל מרחק כמה שעות נסיעה מחצי האי הקבוש, הכבוש, לא מציע אפשרויות בידור רבות. אחת מהן היא אוגוניוק, בר מסעדה צנוע שבו ביום האחרון של 2017, חייו של סיטוויצ'וס, השתנו לנצח. בזמנו כבר היה בוגר המלחמה נגד אוקראינה, לשם יצא ב-2014, כשרוסיה ביקשה לכבוש את המחוזות המזרחיים, מידי אוקראינה. לסשה יש חוש צדק מחודד, נזכר חברו אלכסיי גיבורונסקי. הוא נסע לדונבס מיד ב-2014 כדי להציל את העולם הרוסי. אתה יודע, כל הרוסים הקלאסיים הם תמיד מונעים על ידי הרגשות ולא בידי העובדות. זה היה האופי שלו, אמרה אלמנתו של סיטוויץ'וס. הוא היה חייב להיות בכל מקום, הוא היה אידאולוגי, בוא נאמר. ‫הוא תמיד נלחם למען המטרה הראויה. ‫ב-2017, סיטוויצ'וס כבר חזר הביתה. ‫באותו ליל חורף, ממש בסוף השנה, ‫השתכר עם חבר ותיק מהמלחמה. ‫אחר כך, מסיבות לא ברורות, ‫השניים הסתבכו בקטטה. ‫היריבים שלהם, אותם ניתן לראות ‫בעימות המתוח שנתפס במצלמות האבטחה, היו בני רומא, מיעוט אתני באזור. ‫אחת מקרובות המשפחה של הקורבנות, ששמה נותר אנונימי כדי להגן על פרטיותה, נזכרת איך התחיל הערב. סיטוויצ'וס וחברו באו לאוגניוק. הם נהנו, הם שתו, ואז התחילו מכות עם הצוענים. סיטוויצ'וס וחברו עזבו ואמרו, עוד נחזור. סיטוויצ'וס חזר למסעדה חמוש בקלצ'ניקוב, שכנראה הביא הביתה מהקרבות, וחברו היה חמוש בסכין. הגברים שהלכו איתם מכות כבר עזבו. אבל זה לא מנע מהם לפגוע בבני המיעוטים האתניים הראשונים שפגשו. הראשון שנהרג היה גבר צעיר ששמו ארתם מירוזיאן, ממוצא ארמני. הם ירו באחי ליד הבר, אמר אחיו ארנולד. והם ירו בתקליטן, שממש לא היה קשור לזה. הם נכנסו כמו נאצים, ירו בכל מי שיש לו זקן. הם פשוט רצו להרוג כמה אנשים כהי לא רוסים. כשיצא לרחוב, סיטוויץ'וס שוב רצח כשירה בבן רומא בן 18 שישב במכונית עם חבר והאזין למוזיקה. לאחר שהתחבאו זמן קצר ביער סמוך, סיטוויץ'וס וחברו נעצרו. למרות הרצח חסר ההבחנה, מקומיים רבים תמכו בסיטוויץ'וס שלפני כן זכה לכבוד רב, אבל אחרים ראו בו לא יותר מרוצח. הפרשייה הציתה מה שניתן להגדיר כסכסוך אתני של כפר אחד. הכפר הקטן שלנו, שבו כולם מכירים את כולם, הפך לגיהינום צרוף. מסגרת קרובה של מירוזיאן. היה מפחיד פשוט לצאת לרחוב, בגלל שכולם הלכו מכות עם כולם. הם יכלו להקים קבוצות ורשתות חברתיות, שקראו לרוסים לסלק מהכפר את כל הלא-רוסים. היה מפחיד לקרוא את כל זה. אפילו לא יצאתי מהבית. גם גיבורונסקי, חברו של סיטוויצ'וס, מסביר את מעשיו במונחי סכסוך אתני, ואת הקיצוניות של התנהגותו הוא מייחס לאלכוהול. יש איזה ארגון פשע ארמני צועני והוא מפחיד את כל הכפר הזה, אמר כשהוא נזכר בשמועות לא מבוססות, לפיהן כמה בני רומא אנסו נערה מקומית באותו בית קפה. זו הייתה נקודת רתיחה, את מבינה? העובדה שהוא היה שתוי מחמירה את זה כמובן. כל מחפשי האמת שלנו שוטים המון וודקה. ואז הם מגיעים לכלא במקום לפתור סכסוכים בעזרת השוטרים. סיטוויצ'וס הורשע במעשה הרצח ונידון למאסר של 21 שנים. הוא ריצה רק ארבע מהן, שכן ב-2022 ניצל הצעה של קבוצת וגנר לזכות בחירותו עם יצא למלחמה. חודשיים אחר כך חזר הביתה בארון סגור. הוא נקבר בבית הקברות המקומי בטקס צבאי מלא. עד היום. מתווכחים, אנשי העיירה, אם היה גיבור או פושע. בכל שבוע אני מגיע לכפר הזה והולך לבית הקברות, אמר ארנולד מירוזיאן, אחיו של הנרצח. אני רואה את הדגלים, אני רואה איך קברו את סיטוויצ'וס, איזה כבוד עושים לו. זה לא נעים, כמובן, כאילו היה גיבור. איזה מין גיבור הוא יכול היה להיות אם הרג שלושה אנשים? שואל קרובתו של מירוזיאן. רק בגלל שהלך למלחמה זה הופך אותו לגיבור? לא, גיבור זה משהו אחר. מבחינתי זה מוזר מאוד, איך אדם יכול לרצוח, ואז לצאת למלחמה ולומר השתקמתי. אנשים לא משתקמים ככה. לשם ההרג הוא הלך. זו מלחמה בסופו של דבר. לגברונסקי אין מילים טובות לומר על מנהיגי רוסיה. מי שנמצאים בממשל גרועים מהאוקראינים, אמר, אני לא אימפריאליסט. האימפריה שלנו מכוונת להשמדת האוכלוסייה שלה עצמה. הטירוף הזה חייב להיפסק. אבל זה לא מונע ממנו להצדיק את החלטתו של חברו לצאת למלחמה. אתה לא יכול לראות את זה רק מזווית אחת, אמר. אף אחד לא מעלה על נס את מה שהוא עשה בבית הקפה, כשירה באנשים. אבל הפושעים האלה הם הלוחמים הכי אפקטיביים במלחמה כרגע. הם הגיבורים שלנו. הזאב הקטן יורי גברישוב פגש את קסניה פודקוריטובה בפנימייה טיפולית אצל קונסטנטינובסקו בדרום רוסיה. שניהם היו יתומים. הם יצרו מערכת יחסים ולעיתים היו נפגשים בבית שקיבל מהממשלה לאחר שעזב את הפנימייה. אבל הרומן לא האריך ימים. ב-2017 גברישוב רצח את בת זוגו בהתאף קנאה כשהיכה בראשה עם לבנה כמה פעמים. עד היום, בדף שלה ברשת החברתית הרוסית ויקונטקטה, כתוב, יורה, אני אוהבת אותך מאוד, אתה הבעל האהוב עליי. השניים מעולם לא ניסו רשמית, אבל אנשי המקום נזכרים שהקשר ביניהם היה סוער. הוא היה משתכר כלות, היא בגדה בו, או משהו כזה, אמר אחד התושבים המקומיים, ולד איוונוב. אז הוא נהיה פסיכי ורצח אותה. גברישוב היה הצעיר מבין עשרה אחים ממשפחה בעייתית. היינו כמו זאבים קטנים, גידלנו את עצמנו. נזכר אחיו הגדול ניקולאי. בכנות היה אצלו משהו לא בסדר, סוג של חריגה. הוא היה איטי, לא תופס מהר. הוא היה האחרון בינינו אחרי הכל. ההורים שלנו היו שותים המון ואז הוא נולד. האחים במשפחת גברישוב פעילו את ילדותם בכניסה לפנימיות ויציאה מהן, עד שההורים שלהם מתו ולא היה להם בית לחזור אליו. כמה מהם לא הצליחו הרבה יותר טוב מיורי, נזכר אחיו. שלושה מהאחים כבר מתו, אחד בהתאבדות. ליורי גברישוב בקושי הייתה הזדמנות לחוות חיים נורמליים. הוא מעולם לא למד לחיות באופן עצמאי, ואף פעם לא הייתה לו עבודה. אחרי שעזב את הפנימייה, הוא נידון לעבודת עונשין, בגלל שגנב מחלי גז. לאחר שרצח את חברתו בגיל 22, הסגיר עצמו למשטרה, ובסופו של דבר נידון למאסר של שמונה שנים. אחרי שהגיע לכלא, הקים פרופיל חדש ברשת החברתית Vcontact, בסטטוס שלו הוא כתב: "אם אתה הולך לזיין, אז רק נסיכות". הוא הוסיף את השנה, שבה המאסר שלו היה אמור להיגמר, 2026. אבל הוא לא יזכה להגיע לשם. בסתיו האחרון, מגייסי קבוצת וגנר הגיעו לכלא שבו ישב. הוא כתב לאחיו הודעה בודדת: זהו, אחי, הם לוקחים אותנו במטוס, אנחנו זזים. לא שמעתי ממנו שו, אמר ניקולאי. כדי לגלות מה קרה לו, התקשר אחיו לקו החם של קבוצת וגנר. הקרול, בצד השני, הרגיע אותו. אם משהו היה קורה לו, אמר לו הנציג מעבר לקו, כבר היית מקבל על זה הודעה. הוא לא קיבל. ניקולאי גילה על מותו רק כשכתב של i-stories, יצר איתו קשר. הכתב ראה את המצבה של יורי בסרטון של בית קברות של וגנר, מאות קילומטרים מי הולדתו, שאותו העלה בלוגר מקומי. ניקולאי הצר על כך שהרשויות לא הודיעו לו, אבל לא נראה שהיו לו דעות מוצקות בנוגע לבחירות שעשה אחיו. לנסות לשכנע את יורי לא לצאת למלחמה, היה חסר טעם, אמר. לכל אדם, הגורל שלו, אמר. כנראה זה מה שהיה כתוב. סתם גנב. באותו בית קברות של קבוצת וגנר תמון גבר נוסף, שחייו הקשים וחסרי התכלית לא היו שונים בהרבה מחייו של גברי שור. בצילום שהעלה נראה דמיטרי ושצ'נקו יושב על מיטת קומותיים, מסתכל למצלמה בהפתעה, רגליו וידיו מכוסות קעקועים, ובמושבת עונשין, שם היה אסיר קבוע, שנכנס אליה ויצא ממנה רוב חייו הבוגרים. הוא משתחרר, מסתובב בכפר איזה חודש, ושוב גונב משהו, אמרה טטיאנה אורחובה, שוושצ'נקו גנב ממנה פעם פרה. סתם גנב, ולא יותר מזה. אף אחד לעולם לא אמר עליו שום דבר טוב, ובקושי הוא תמיד היה בכלא. תמיד. התיק הפלילי של ושצ'נקו מאשר את הסיפור. רישומי משטרה מראים שניסה לשדוד חנות נוחות, גנב מכונית ושדד משכן שלו שלושה כיסאות. כמו משפחת גברישוב, גם משפחת ושצ'נקו חיה בעוני. בכפר לא זוכרים אותם לחיוב, אם כי במידה מסוימת של הבנה. הם לא רשעים, אני לא חושבת שהיו רוצחים מישהו, אמרה אורחובה. שהחליטה לא להגיש תלונה רשמית נגד ושצ'נקו לאחר שגנב ממנה את הפרה. אצלם זה רק גניבה, אף אחד לא חינך אותם, אמא שלהם הייתה שתיינית כל חייה. הם היו חסרי מנוחה ואף אחד לא רצה אותם. אז ככה הם חיו. ב-2020 נכנס ושצ'נקו לצרות גדולות יותר, לאחר שהשתמש ברוגטקה כדי להעיף חבילות חשיש וסמים אחרים לתוך מושבת עונשין. בבית המשפט הוא ניסה להסביר את מעשיו ואמר שהיה כלוא שם וידע עד כמה אסירים השתוקקו לסמים. אבל השופט לא השתעשע וגזר עליו עשר שנות מאסר. לאחר שנכלא, אלינה קולומיצובה, מקומית שמילאה סוג של תפקיד הורי מבחינת ושצ'נקו, קיבלה ממנו מסר. לו הייתי מקשיב לך, לא היו דנים אותי למאסר, כתב. דפוק. קודם אני פועל, ורק אחר כך אני חושב. אני אנסה להפעיל את המוח שלי. זו הייתה משפחה נורמלית, היא נזכרת במשפחת ושצ'נקו. מה קרה? אולי שנות תשעים? עוני? האמא שתתה את עצמה למוות, ואז הילדים השתבשו. היא איכשהו עוד ריסנה אותם, ואז, זהו, אחות אחת מתה. אחרת, התמסטלה וטלתה את עצמה. ושצ'נקו אהב יוקרה, אמרה הקולו מצווה, אבל הוא לא אהב לעבוד, ולא הצליח להחזיק את המשרה שהיא ארגנה לו. הוא לא יכול לחיות חיים נורמליים, הוא לא יכול ללכת לעבוד, אמרה. אילולא הסמים, אולי היה יוצא ממנו משהו, אבל הוא פנה למקומות שלא היה צריך להגיע אליהם. אם אישה נורמלית הייתה חוצה את דרכו, מיישרת אותו, אולי היה מתאהב, אבל לא היה לו כלום. של ושצ'נקו להצטרף לווגנר, כך אמרה, הייתה הימלטות מהחיים שהוא ראה כדרך ללא מוצא. אני חושבת שזה היה המוצא היחיד שלו, אמרה. הוא הלך בגלל שלחיים לא הייתה משמעות מבחינתו. כמובן, אלה דיבורים ברומו של עולם, כי גם המלחמה הזאת נעשתה קצת חסרת משמעות.